0: Frauenleben Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und
1: Petra Hucke. Petra nach München, heute Hallo. im Doppelpack. Also ja. die Münchner, München meine ich, ist im Doppelpack. München ist im Doppelpack, ich bin auch nicht in meinem Kabuff wie sonst, weil da war zu wenig Platz für unseren Gast heute. Wir haben nämlich heute Beatrix Mannel hier. Hallo. Ja. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein kann. Es ja. ist so komisch, direkt hier jemanden sitzen zu haben, aber sehr, sehr schön. Ich finde es auch und, schön.
0: Mhm. Ja, es ist ungewohnt.
1: Gell? Wir sind ja
0: sonst immer in, zu, oder meistens zu zweit und dann auch noch nicht im selben Raum. Aber jetzt hast du mal Gesellschaft, Petra. Das genau. ist doch
2: richtig schön. Ja, ja, man kann sich sogar anfassen, könnte man sich. Ne? Man kann sich an was erinnern. Oder, ja. <lacht>
0: Man sieht äh, die Schweißtropfen.
2: Ja. <lacht> Der Stress ist auf
0: den Stirnen ja. Erzähl mir doch noch mal, wie ihr
1: euch kennengelernt habt. Ich weiß das nämlich gar nicht, habe ich eben festgestellt. Ähm, also ich habe Beatrix kennengelernt in einem Schreibseminar. Beatrix und ihre Freundin ähm, Bettina Brümme geben
2: nämlich äh, Schreibseminare unter dem Namen... Der Münchner Schreib also www. Münchner Schreibakademie, die haben wir zusammen gegründet 2016 hier in München. Und da haben wir Seminare angeboten, verschiedene Module zu verschiedenen Themen. Genau. Und da tauchte eines Tages Petra mit einem sehr vielversprechenden Projekt auf. Ja, das war ganz interessant, dieses
1: Projekt. Ich hatte ganz viele praktisch Einzelszenen und wusste aber nicht, wie ich da einen Roman draus machen soll. Und das, dieses Seminar, was ich dann bei euch gemacht habe, das hat mir wahnsinnig geholfen. Und dann ist auch ein Roman draus geworden. Ja, ein sehr
2: schöner Roman.
1: <lacht> genau. Ach, und und wann,
2: wann war das denn? Das war ähm, 2017. Ich glaube auch 2017, ja. 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 Mhm. Würde ich auch sagen. Genau. Oh, ist
1: das schon, ist das schon eine ganze Weile her. Ja. Mhm. Das ist übrigens äh, veröffentlicht, habe ich den auch unter solch ein C viel leichtes Leben. Da könnt ihr mal schauen wenn das jemanden interessiert. Du kennst den, mhm. Susanne, oder?
0: Ich habe ich hab alle
1: deine Bücher gelesen, <lacht> Petra.
0: Also bei Beatrix könnte ich das jetzt nicht sagen, weil das <lacht> sind so viele, da wäre ich, glaube ich, wirklich lange, lange beschäftigt. Denn es ist ja kein Zufall, dass, dass du auch eine Schreibakademie hast. Ne? Ja. Also es ist schon einfach äh, sehr erfahren als
2: Autorin. Ja, ich habe schon viele Bücher geschrieben, also äh, eben im Kinder- und Jugendbereich und aber auch im Erwachsenenbereich. Und für mich haben sich die beiden Sachen auch immer gut ergänzt. Also ich hat sich gegenseitig befruchtet und nachdem ich das etwa 20 Jahre lang gemacht habe, habe ich eben mit der Freundin zusammen beschlossen, dass wir da eine Schreibakademie in München machen wollen mit Kursen, die live sind, das war auch noch vor Corona mhm. und das kam, das kam irgendwie dazu, weil als ich anfing zu schreiben, gab es überhaupt sehr wenig zum Handwerk und so, ich musste mir alles aus Amerika importieren, ich habe mir alles für für Screenwriting, also Drehbuchschreiben, habe ich mir aus Amerika bringen lassen und äh, damals gab es auch noch kein Amazon. Und ich habe eben festgestellt, dass es sehr schön ist, diese ganzen Schreibratgeber sind großartig, aber noch hilfreicher sind einfach Seminare, wo man direktes Feedback hat und wo man Transfer auch von irgendwelchen Modellen wie der Heldenreise auf den Stoff ähm, in der Diskussion mit anderen hat. Und das ähm, hat sich für mich als, als sehr sinnvoll herausgestellt beim Entwickeln von Projekten. Und du machst jetzt auch noch Lektorate und ja. äh, hast auch eine Schreibgruppe, hattest du mir gesagt? Ja, ich habe auch eine Schreibgruppe, genau. Wir sind momentan auch Plätze frei ganz, Ein ganz seltener Moment, weil äh, aus verschiedenen Gründen, genau, erfreulichen Gründen. Eine, eine, eine hat einen Roman veröffentlicht und vergräbt sich jetzt, um erstmal den, auf Ideen für den Nächsten zu kommen. Mhm. Und deshalb wäre da momentan Platz frei. Ähm, genau, äh, und... Äh, Jetzt weiß ich es nicht mehr. Was war ich so schön im Schwung. Ja, genau. Ich arbeite auch für die Textmanufaktur, genau, ah. die ja auch ein Studium des Literarischen Schreibens, des Prosa-Schreibens und Fernstudium anbietet. Da arbeite ich auch als Lektorin. Äh, neben meiner Arbeit als Schriftstellerin. Und jetzt äh, wollte ich gerade sagen, musst du neben dem ganzen Kram ja.
1: noch dazu bekommen, <lacht> ja. unter dem müssen wir dazu sagen, unter ja. dem Pseudonym Charlotte Prinz eine Krimireihe zu schreiben. Der ja. erste Band ist schon draußen, die rätselhafte Klientin, die Detektivinnen von Nachtigall und Co. Ja. Und darüber wollen wir heute... Mit dir sprechen. Und darauf freue ich mich sehr, weil dieses Buch liegt mir sehr, sehr am Herzen, die
0: ganze Serie. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich fand es auch sehr schön. Also, ich habe das mit
2: großem Vergnügen gelesen. Aber das freut mich, das freut mich sehr. Ja, in diesem äh, Kriminalroman äh, geht es um Carla. Carla ist die Hauptfigur und der Roman spielt in Berlin 1961. Carla leitet die Detektivagentur und zwar deshalb, weil ihr Vater ist sehr plötzlich bei einem Unfall verstorben, der, bei dem sie auch verletzt wurde und sie muss die Agentur übernehmen, obwohl sie angefangen hatte, Jura zu studieren. Sie muss ihr Studium abbrechen, weil sie kein Geld hat, weil sie hat eine Mutter, die ist versehrt und Carla ist schuld auch daran, dass die Mutter nur ein Bein hat und fühlt sich wahnsinnig verantwortlich und das Ganze hat auch sehr viel mit ihr gemacht, dass das passiert ist und ähm, also führt sie die Agentur weiter und ähm, am Tag nach dem Mauerbau steht plötzlich eine junge Frau bei ihr vor der Tür. Die ist genauso alt wie sie in etwa und sagt, sie sei ihre Halbschwester und sie könnte nicht mehr zurück in den Osten. Und ähm, sie müsste sie jetzt aufnehmen. Und für Carla bricht eine Welt zusammen, weil sie hat den Vater wahnsinnig vergöttert, wusste überhaupt nichts von dieser Familie im Osten und glaubt ihr auch nicht. Und die beiden sind noch dazu sehr verschieden. Also Carla ist eher so ein Audrey Hepburn-Typ, sehr überlegt, sehr strukturiert, und äh, Wally, ihre angebliche Halbschwester, ist vollkommen anders, chaotisch, lebendig, groß und eher so ein Marilyn Monroe Typ und es ist schwer vorstellbar, dass sie wirklich Schwestern sein sollen, aber die beiden müssen sich dann zusammenraufen, um den Fall, um den es in dem Buch geht, zu lösen, das ist der eine Fall, es gibt immer zwei Fälle im Buch und einer steht natürlich immer so ein bisschen mehr im Mittelpunkt. Eigentlich ist es so, dass bei allen Fällen spielt es eine große Rolle, wie die Situation der Frau zu diesem Zeitpunkt war. Der eine Fall, und um jetzt geht es um eine Frau, die sich scheiden lassen will. Und äh, sie kann sich nicht scheiden lassen, weil die Scheidungsgesetze damals so abstrus waren, dass man sich nicht, äh, also wenn man nicht dem anderen einen Schuld nachweisen konnte, konnte der andere sich weigern, sich scheiden zu lassen. Und das heißt, äh, man ist in ewiger Abhängigkeit voneinander geblieben, weil natürlich fast immer, also wenn man dem Mann keinen Betrug nachweisen konnte, war es fast unmöglich, wenn der Mann sich nicht scheiden lassen wollte, für eine Frau sich scheiden zu lassen. Noch dazu war sie natürlich finanziell auch vollkommen abhängig. Und als ihr Mann dann irgendwann tot aufgefunden wird, wird sie auch des Mordes verdächtigt und kommt, äh, wird verhaftet in U-Haft. Und sie hat zwei Kinder und deshalb sind die beiden Detektive natürlich besonders engagiert, um rauszufinden, was wirklich passiert ist, weil sie natürlich nicht glauben, dass sie den Mann umgebracht hat, obwohl alles so aussieht.
1: Mhm.
2: Aber andersrum war das auch so. Also wenn jetzt äh, der Mann sich scheiden lassen wollte und die Frau sagte, nee, ja. Das Aha. war auch so. Also das, das galt für beide gleich mhm. ähm, und äh, war tatsächlich, deshalb haben wir haben damals auch die Detektive ja so Hoch Agentur, äh, Hochzeit gehabt, weil man tatsächlich, wenn man dem anderen noch eine Affäre nachgewiesen hat, richtig so klassisch mit Fotos irgendwie aus dem Auto raus in ein Fenster rein, wo sich wer geküsst hat und Schlimmeres, äh, vermeintlich Schlimmeres, dann äh, galt das auch als Beweis vor Gericht, um, äh, um eine Affäre zu beweisen. Ja? Und dann konnte man auch geschieden werden und dann konnte man auch nicht dann an der Ehe Festhalten. So. Ach, da würde ich jetzt gerne mal kurz
0: einhaken. Du hast gerade so im Nebensatz gesagt, das war eine Hochzeit der Detektivagenturen. War, ja. das, war das so?
2: Ja, also sie hatten natürlich, also später in den 70er Jahren wurde ja eine Liberalisierung des Ehegesetzes, des Scheidungsgesetzes, äh, durch, äh, ging durch den Bundestag. Und dann hatten die Detektive deutlich weniger zu tun, weil ja die Schuldfrage dann keine Rolle mehr gespielt hat. Das heißt, man musste dann, natürlich haben trotzdem immer noch Ehepartner versucht rauszufinden, wenn sie einen Verdacht hatten, ob ihre Frau einen Geliebten hat oder nicht. Aber das war nicht mehr so wichtig, um geschieden zu werden. Und das heißt, dadurch sind natürlich damals dann schon auch Aufträge weggefallen, die Detektive vorher gehabt haben. Ah, okay. Auch nicht gewusst, oder? Wie, wie recherchiert man denn zu, also
0: wo, wo, wo finde ich denn raus, wie viel Detektiv ein Turen oder ist in den 60er Jahren? Also ich, das ist tatsächlich was, das hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm.
2: Ja, also wie viele Detektivagenturen es genau gab, äh, das konnte ich tatsächlich auch nicht rausfinden. Aber Tatsache ist, äh, es gab also dann etwas später, 1964, auch äh, einen Riesenspiegelartikel zum Thema äh, Detektive. Und das Interessante war, dass in dem Interview der, der Vorsitzende des damaligen Detektivverbandes äh, eben erzählt hat, dass eben 25 Prozent der Detektive Frauen sind, weil Frauen auch sehr viel leichter in bestimmten Situationen tätig sind werden können. Die kann man gut als Haushälterin, als Sekretärin mhm. irgendwo einschleusen, um zum Beispiel äh, äh, Forschungsbetrug oder äh, Patentverletzungen äh, äh, besser beweisen zu können. Oder natürlich auch in einem Haushalt, wo jemand verdächtigt wird, dass was gestohlen wurde und so weiter. Da, da sind Frauen dann teilweise nicht so verdächtig, können andere Positionen einnehmen als Männer in dieser Zeit. Weil Männer haben damals nicht so viel als Putzfrau zum Beispiel gearbeitet oder als Haushälterin, als Babysitter. Ja, schlau. Ja,
0: <lacht> ja da eben. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie viele davon waren äh, Frauen? Also was ich interessant fand war auch, oder was mir auch so aufgefallen ist beim Lesen, weil ich bin ja historisch sehr viel im 19. Jahrhundert unterwegs, die ganze Zeit, dass es doch auch da wieder... Äh, erschreckend ist eigentlich, äh, was, was die Rechte der Frauen betrifft. Ne? Also, eben zum Beispiel dieses Scheidungsrecht oder mit, mit was für Problemen äh, die da zu kämpfen haben, mit was für Vorurteilen sie zu kämpfen haben und so weiter. Und ich finde, du verpackst das in dem Roman einfach. So, dass man es erfährt, ja, ohne dass es jetzt so absolut in den Vordergrund gerückt wird. Und das finde ich eigentlich sehr schön, weil mit einer gewissen Selbstverständlichkeit gehen eben diese beiden, also Carla, also die eine, Carla heißt sie, gell? Ja, Carla die, und Valle, genau. Genau. Mhm, Carla genau. Ja. Und dann eben später auch ihre Halbschwester, gehen die da so ihrem... Beruf nach und hinterfragen das jetzt auch nicht ständig, ja, sondern es ist einfach so, ja. Und mhm. gleichzeitig spielen eben aber auch diese äh, diese ganzen Probleme äh, eben damit rein. Ne? Also die Unfreiheit. Ne? du hast ja auch eine, also äh, eine deiner Klientinnen. Ja, es sind ja. Du sagtest, das sind zwei Fälle. Und das ist sozusagen, ich glaube, das darf man sagen, so der etwas kleinere Fall, der vielleicht nicht ganz so wichtig ist, ist ja Pharmavertreterin und verkauft, darf ich das sagen, aber wir müssen es ja sagen. Ne? Ja, ja das, das, <lacht> nee, ich meine jetzt, um, um den Leserinnen, die das gerne lesen möchten, nicht die Spannung zu nehmen, ja. aber sie verkauft die Antibabypille
2: und das war ja damals was ganz Neues. Ne? Ja, das, also weil du, du sagst es ja jetzt, sie so, verkauft die Antibabypille, aber es war natürlich so, äh, dass sie die Antibabypille war sehr abstritten von der Kirche, und vom Papst auch. Also das hieß ja auch damals noch nicht Antibabypille, sondern das hieß nee. irgendwie, <lacht> äh, es war so eine Verhütungskonzeption für Frauen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Kinder mehr bekommen sollten. Und schon verheiratet und, sind. Und selbstverständlich verheiratet sind und am besten schon zwei bis fünf Kinder haben. Denen durfte man dann als Arzt diese Pille verschreiben. Und sie, wenn sie als Pharmavertreterin in eine Arztpraxis kommt, war es eben sehr wichtig, dass sie sehr, sehr katholisch, fast nonnenhaft wirkt. Seriös, damit klar ist, dass diese Pille etwa nicht etwa dazu ist, dass irgendwelcher sexueller Lust hier der Raum bereitet wird. Und genau daraus resultiert auch der Fall dann äh, letztlich, äh, dass sie nämlich während ihrer, bei ihrer Arbeitszeit sehr klösterlich auftreten muss und ihrer, in, in ihrer Freizeit aber ganz anders. Ähm, aber da würde ich jetzt tatsächlich nicht noch mehr verraten, weil. Dann, <lacht> <lacht> dann, genau. Aber äh, ja, und das, äh, ich fand es ja sehr spannend, dass ähm, die, also Anufla hieß die Pille. Und äh, die vier Jahre später erst kamen die in der DDR, äh, die unter Ovociston raus, die Pille. Und äh, die Deutschen waren also in der BRD die Ersten in Europa, die die äh, Pille, also nach den Amerikanern die Ersten, die die Pille eingeführt haben. Das, glaube ich, das ähm, hat ja schon sehr viel verändert. Und ähm, es, dass es eben so spät, relativ spät war, also 1961, das fand ich eben auch sehr interessant, weil der, der Plan ist, dass die Serie weitergeht und es entwickelt sich ja erst langsam. Also man hat ja so ein bisschen so im Kopf, ja, dann kam die Pille, zack. Aber so war das nicht. Und das war für mich auch so überraschend, dass als ich mich, darüber gibt es Doktorarbeiten über die Einführung der Pille, ähm, da, wie, wie, kommt, wie komplex das war und wie das Ganze mit der moralischen Situation der Zeit zusammenhing. Und es war ja auch gewollt, dass viel Nachwuchs produziert wird. Und in der DDR ist es eben erst vier Jahre später eingeführt worden, weil die ja ganz besonders auch den Abtreibungsparagraphen ganz anders gehandhabt haben. Also es gab eigentlich Indikationslösungen nur, wenn wirklich das Leben der Mutter unmittelbar gefährdet war, weil man wollte, dass viele Kinder geboren werden, weil die ja sehr darunter gelitten haben, dass zu so viele abgewandert sind. Okay. Und das fand ich eben auch so spannend, wie sowas wie eine Pille dann doch solche riesigen gesellschaftlichen Zusammenhänge wieder deutlich macht. Und das ist genau das, was ich meine. Also in deinem
0: Roman stecken viele solche Dinge drin. Und gleichzeitig kann man aber auch einfach diesen Krimi lesen. Ja. Und das finde ich einfach, ja, ich, so, sowas, sowas gefällt mir einfach gut. Deswegen bin ich jetzt Fan. Ah, ja, und freue mich halt schon ich. aufs Nächste, ja. auf den nächsten Roman.
2: Ja, ich darf jetzt auch seit, seit gestern, darf ich sagen, wie er heißt. der heißt Im Netz der Lügen. Und es gibt auch schon, man kann auch schon das Cover sehen. Und kommt nächstes Ach. Jahr im Juli dann. Ah, ja. mhm. Okay, und wird es dann auch noch mehr geben? Das ist der Plan. Das ist mein Plan. Also mein Plan, also meine Idee war eigentlich, dass man das ja bis, also man fängt 61 an mit dem ja. Bau der Mauer und endet 89 mhm. mit dem Fall der Mauer. Das wär, war mein Plan. Das finde ich sehr schön, mhm. diese beiden Frauen auch zu begleiten in ihrer Entwicklung und das ist ja in Berlin auch sehr, sehr viel passiert, also war schon sehr wie ein Sinnbild für das, was in der Republik sich auch entwickelt hat und in so einem, so, so auch in so einem kleinen Kern zusammengepresst ja? und äh, dadurch vielleicht auch verdichtet und hat das dann sehr stark verdeutlicht. Und das hätte würde mir sehr gut gefallen. Aber das hängt natürlich davon ab, ob die Leserinnen das auch gerne lesen und... Ähm Kaufen. Das Und kaufen, <lacht> genau, vor allem kaufen, damit es <lacht> weitergeht mit der
1: Serie. Ich finde das total gut gemacht, dass du wirklich so genau den Tag des Mauerbaus oder den Tag nach dem Mauerbau nimmst, dass mhm. das Walli dann da plötzlich auftaucht, mhm. ja. Und ich habe mich aber auch gefragt, weil irgendwie denke ich mir immer, ich weiß da eigentlich eine ganze Menge drüber, aber ich glaube, so viel weiß ich dann doch nicht, dass ich so, mhm. so wie, war, wie war die Atmosphäre in Berlin oder in ganz Deutschland auch mhm. um diese Zeit und wie lange hatte sich das eigentlich schon angebahnt und wie überrascht waren die Leute eigentlich noch?
2: Also, also zum Thema überrascht. Tatsächlich waren viele total überrascht davon und konnten es auch gar nicht glauben. Und die ganzen Berliner, also ich habe ganz viele Zeitzeugen, Interviews dazu auch angeschaut und die meisten, allermeisten Berlinerinnen äh, waren davon überzeugt, dass das eine, eine kurze Verirrung ist und dass das schnell wieder aufhören wird, weil man nicht eine Stadt durch eine Mauer teilen kann. Weil anfangs war es ja auch erstmal nur ein Stacheldraht. Die Mauer ist ja nicht sofort. Die wäre ja nicht von einem Tag auf den anderen Betonwall, sondern das hat am, also am 13. Morgens waren ja erstmal nur so erste so Straßensperren mit viel Stacheldraht, hin und wieder mal so eine kleine, so, so aus, haben die aus Wäschespinnen gemacht, äh, habe ich dann in einem Zeitzeugeninterview gehört. Da wurden die so, so die Pfosten für Wäschespinnen wurden einkassiert, schon ewig lang vorher äh, in der DDR-Seite, weil man die benutzt hat, um daraus so Stacheldraht, äh, Stacheldraht Hindernisse zu bauen, genau. Aber angekündigt hat sich es eigentlich natürlich schon vorher, also 45, also nach dem Krieg wurde Deutschland ja in vier Besatzungszonen eingeteilt und in Berlin hatte einen Sonderstatus, weil da war ja zum einen waren auch da drei, die, die Amerikaner, die Briten und die Franzosen und der, der ganze Ostberlin war ja dem sowjetischen Sektor zugeordnet. Und äh, natürlich wollten die Sowjets immer, dass Berlin äh, eine freie Stadt wird. Sprich, die wollten, dass die Amerikaner und alle wieder abziehen, damit sie das halt auch dem äh, Ostbereich, also dem Ostdeutschland einverleiben können. Und als die dann wurde das sogenannte Berlin-Ultimatum gestellt und äh, wo eben gefordert wurde, Berlin soll freie Stadt werden, also haben die Sowjets gesagt. Der Westen hat sich geweigert. Daraufhin wurden die ganzen Zufahrtswege zu Berlin ja abgesperrt. Und es kam zu dieser ersten Berlin-Blockade ähm, 48, wo alle Zufahrtswege blockiert wurden. Und dann haben ja die, die Alliierten diese Luftbrücke eingerichtet, die berühmte. Ähm, und das finde ich schon, das ist einfach unglaublich, weil bei dieser Luftbrücke sind ja so viele, also das, ich, das war mir vorher nicht so klar, dass wirklich im Minutentakt, sind die Flugzeuge gestartet und gelandet und haben äh, also 2,1 Millionen Tonnen Fracht in nur 322 Tagen nach Berlin geschafft und das ist einfach unvorstellbar. Da waren Tonnen von Kohle und Lebensmittel dabei und das hat, hat dazu geführt, dass die Berliner auch den Westalliierten natürlich ewig dankbar sind, weil natürlich die alle keine Lust hatten, dem Osten zuzufallen und dann erst nach eben 322 Tagen haben dann die so, jetzt eingelenkt und das wurde, es kam zu einer Einigung und dann wurden die, die Wege wieder offengelegt, so dass man wieder äh, freien Zugang hatte. Natürlich nur an den, also an den Kontrollstellen. Und das war die erste Berlin-Krise und es kam dann aber später äh, wieder zu Forderungen, den Sowjets, die dann auch in einem, in einem Treffen geendet haben, äh, 57 äh, oder nicht, 58, genau, hat sich Khrushchev zusammen mit äh, Kennedy in Wien getroffen und da wurde wieder darüber debattiert und so und dann hat man sich geeinigt, dass äh, in jedem Fall die Westmächte freien Zugang haben und die Freiheit und Sicherheit der Westbevölkerung gesichert werden muss und dass die Präsenz der Truppen weiter gegeben sein darf. Und das hat die Sowjets so geärgert, weil sie zustimmen mussten, weil sie auch in der, in der NATO keinen Na kein Nachhalt gehabt haben, dass, sie, dass dieser Mauerbau eine Möglichkeit war, diese ganzen Zugeständnisse, die sie machen mussten, zu umgehen, weil die Mauer an sich hat diese Zugeständnisse nicht verletzt. Und gleichzeitig hat die Mauer natürlich dafür gesorgt, dass nicht noch mehr Menschen in den Osten abgehauen sind, weil allein im Juli 1961 sind 30.000 Menschen über die Grenze in den Westen abgehauen, weil zu dem Zeitpunkt war ja schon der Osten total abgeriegelt. Die einzige Schlupfstelle, die es noch gab, war von Ostberlin nach Westberlin. Und die DDR ist immer weiter ausgeblutet, es sind immer junge, ausgebildete Arbeitskräfte weggegangen und ähm, so war das natürlich ein guter Grund, diese Mauer zu bauen und in der DDR, da gab es auch, habe ich mir angeschaut, so alte Nachrichtensendungen, da wurde tatsächlich behauptet, dass die Bundesrepublik einen Angriff plant auf den Osten und die Mauer quasi sie schützt vor den imperialistischen Angriffen. So wurde das im Osten verkauft, aber in Wahrheit war es natürlich um zu verhindern, dass noch mehr Menschen abwandern und B, um den Westen zu zeigen, dass man sich nicht alles gefallen lässt. Unter Umge Also man hat zwar nach außen hin den Schein gewahrt, aber eben nichts verletzt von den Vereinbarungen, die da in Wien getroffen wurden. Das ist auch der Grund, warum ja die Alliierten dann so zögerlich nur reagiert haben. Es ist ja, Willy Brandt war total empört, die Berliner waren empört, aber nichts ist passiert. Adenauer hat sich schwer zurückgehalten und dann erst, ähm, ich glaube dann am 17. August erst, hat dann Kennedy doch mal reagiert und hat dann seine Truppen über den Kurfürstendamm laufen lassen, was dann natürlich... Die Bevölkerung schon sehr toll fand, aber es war ganz klar, es würde diese Mauer akzeptiert werden von den Alliierten, weil man so Angst hatte vor einem Dritten Weltkrieg. Ja, ja,
0: ja. ja es ist schon, äh, ich bin ja nur auch damit äh, groß geworden. Ja, das war irgendwie, äh, wie absurd das eigentlich ist oder war: äh, diese Insel in der DDR, also diese Westinsel in der DDR, das wird einem eigentlich erst im Nachhinein dann wieder so richtig klar, ne? weil man da so irgendwie so selbstverständlich äh, das, das einfach so erlebt hat. ja. Und, und dann eben diese, diese Insel da ähm, in, in Berlin, ne? die du dann ja auch beschreibst, wo dann wo es ja eigentlich, da, da gab es ja zum Beispiel U-Bahnen, äh, ne? die, die mussten ja auch erstmal noch alle dicht gemacht werden. Zunächst mal konnte man da noch durch. Ja, ja, das waren noch lange Schlupflöcher. Also weit einfach, ja. Und dass es dann aber doch so lange noch äh, gedauert hat, ne? Ich meine,
2: oder? Das haben die haben die Bewohner damals wahrscheinlich nicht nee. gedacht, dass das. Äh nee, die haben die, die haben alle gedacht, dass es nie im Leben so lange. Also äh, erst haben sie gedacht, das ist irgendwie, muss irgendwie ein Irrtum sein, das kann nicht sein. Die, die eine schreibt, sie hat am Landwehrkanal gewohnt, wacht morgens auf, schaut vom Balkon runter. War, und es sieht eine bewaffnete Grenze aus dem, aus dem Nichts. Am, am Tag vorher war sie noch am Wahnsinn schwimmen. Ja? Also äh, unglaublich. Und viele haben es wirklich nicht geglaubt, dass es das bleibt. Und dann haben viele gedacht oder gehofft, dass die Alliierten doch was tun würden, um das zu beenden und waren dann schon auch enttäuscht das hat sich dann erst geändert als dann Kennedy den berühmten Satz den ich bin ein Berliner gesagt hat da war es dann war man wieder ein bisschen versöhnt aber bis dahin war schon war man latent enttäuscht in Berlin mhm. von den Alliierten auch nachvollziehbar absolut ja und vielleicht noch mal kurz
0: zurück zu den Figuren in, in deiner Geschichte mhm. also das war dir das von Anfang an klar dass das Frauen sein würden jedenfalls ja. in dieser Detektei. es hätte ja jetzt auch weiß ich nicht ein Ehepaar sein können oder, oder sowas. Aber du wolltest von vornherein, sollte das auf jeden Fall, das ist auch noch eine sehr junge Frau, die diese Dediktei führt. Mit 21 ist die, die ist jünger als meine Tochter.
2: Ja, ja das stimmt. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht. Das war, das war auch so ein Kriterium, wo ich mit verschiedenen drüber gesprochen habe. Aber 20-Jährige, die den Krieg quasi miterlebt haben äh, und äh, da ganz viel durchgemacht, waren damals auch anders. Das muss man schon auch sehen, als jetzt 20-Jährige, 21, also sie ist ja 22, äh, dann, da, als, sie, als sie heute sind. Heute, ich denke, da, das hat, da hat sich schon viel verändert. Ich glaube, heute hat man noch noch viel mehr so eine gewisse Unschuld und so eine Offenheit, alles ist möglich und so viele Dinge tun sich auf. Ja, klar, natürlich gibt es auch diese Krisen, aber schon es ist, glaube ich, was anderes, weil man diese Krisen schon durchlebt hat. Mhm. Und ich habe ja deshalb auch die Luftbrücke vorhin auch erwähnt, weil das spielt ja auch in meinem Buch eine Rolle. Da gibt es ja so eine, wie ich finde, ziemlich herzzerreißende Szene. Das hängt ja damit zusammen, warum die Mutter auch ihr Bein verloren hat. Und da versteht man auch, wie die Kala so geworden ist, wie sie geworden ist. So. Und ich, ich denke, das hat viel gemacht. Und natürlich sind ja auch viele Männer gestorben, also im Krieg geblieben, auch danach. Und Frauen waren einfach zu der Zeit ja auch sehr handfeste und also Handfeste im Sinne von zupackend, äh, also zupackende Frauen und ich komme auch aus einer Familie, also meine Großmutter hatte einen Friseursalon äh, und ich komme aus, aus einer Familie, wo waren Bauersfrauen und Handwerker und so, also ich, ich kenne das auch so, ich bin auch so aufgewachsen, dass Frauen, also ich hatte nie dieses... Ich bin ein Mädchen, ich kann nichts, sondern im Gegenteil, auch mein Vater hat, hat sich immer Mädchen gewünscht und hat immer gesagt, Mädchen können alles viel besser als Jungs. Also immer, ja, da habe ich das ist Glück, auch Glück mal gehabt. schön. Ja, das war echt toll. Das mir. Ja, das war wirklich toll. Und, und deshalb hat mich sie auch sehr interessiert und vor allem, weil ich dachte auch, wenn eben viele Frauenthemen da eine Rolle spielen sollen, dann geht man ja vielleicht auch eher zu einer Frau. Es wird auch sehr deutlicher, als die äh, da kommt, die mit dem die Geschehen werden möchte, weil die hat ja äh, eben das Problem, weil ihr Mann so gut vernetzt ist und Frauen waren damals eben noch nicht so gut vernetzt. Und das finde ich eben heute so toll, auch jetzt hier mit eurem Frauenpodcast und auch Frauennetzwerken, die es gibt, dass man sich gegenseitig unterstützt und äh, hilft. Und. Ähm, ja, und das finde ich, ob, Also obwohl es so viele starke Frauen gab, war noch nicht so dieser netzwerk -Gedanke. Und das finde ich eine, eine gute Sache. Mhm.
1: Und dann hast du zwei so gegensätzliche Schwestern gefunden. Das mhm. ist natürlich auch immer sehr
2: hilfreich für die Konflikte. in also Ja, total. Und mir ist dann aufgefallen, das ist ja lustig, dass in ganz vielen meiner Bücher, nämlich auch schon von den Kisträumen, von der Freiheit und auch in anderen, dass immer ich so ein Schwesternthema thema habe. Mhm. Immer habe ich so Schwestern. Auch äh, in die, die Hexengabe, da muss, äh, nee, nicht die Hexengabe, in, 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 in einem anderen, äh, wo mir der Titel gerade nicht anfällt, wenn man schon so muss viele die muss die, Zieht die eine los, um die Schwester zu retten. Und das ist so lustig, weil ich habe eine Schwester und ich liebe meine Schwester sehr, aber wir haben, also wir haben nicht so eine, wir haben keine problematische Beziehung, überhaupt nicht. Aber ich denke mir halt immer, wie wichtig äh, auch Schwestern sind. Und ich finde es schön, so Geschwister zu haben. Also. Aber ich kann mir natürlich auch immer gut vorstellen, wo da Probleme sind oder habe ich also die, die Idee mit dieser Halbschwester äh, von der Familie, von der man nichts wusste, von dem Vater, den man vergöttert hat, das stelle ich mir wirklich, also das ist. Da hat mir die Carla echt leid getan. Sie muss da wirklich viel durchmachen. Ja,
0: ja, ja. ja. Wer, wer hat das gesagt? Irgendein Autor hat auch gesagt, wir erfinden Figuren, die wir lieben, um sie dann leiden zu lassen. Also als, ja, als
2: Autoren, ja. Ja, das ist gut. Wer, wer
0: war denn das? das? Ich glaube, das ist, ich glaub das ist Irving großartig.
2: Muss wir so gleich aufschreiben.
0: <lacht> ich glaube, Irving <lacht> hat mhm. das gesagt, ja. Aber da muss ich auch oft dran denken. Denn äh, ja, wir, wir mögen die Figuren, die wir erfinden, ich meine. Eigentlich mag ich sogar meine Antagonisten. Also die mag ich oft sogar besonders gerne, weil mir das viel immer viel Spaß macht, das, das auch dann zu schreiben. Und weil auch die... Also ich finde es langweilig, wenn einer irgendwie einfach nur böse ist, ja, sondern ich finde es halt viel spannender, wenn die irgendwie so Schattierungen haben, ne? und dann irgendwie aus ganz verschiedenen Blickwinkeln äh, beleuchtet werden, ja. Von daher bin ich, äh, bin ich gespannt, wie sich die Mutter-Tochter-Beziehung dann noch äh, entwickelt zwischen Carla und ihrer Mutter, ne? die, weil das ist schon hart, ja, da frage ich jetzt lieber nicht, ob es dafür auch Vorbilder <lacht> in der <deiner> Familie gibt, <lacht> Weil sie wird ja schon ganz. Also, man, man weiß ja dann, man, man lernt ja dann oder erfährt ja auch, warum es so gekommen ist. Aber das ändert ja nichts dran, dass das schon eine sehr überspitzte
2: Reaktion ist. Ja. Ne? Weil stimmt, ich stimmt. meine, die Tochter hat ihr ja nicht mit Absicht geschadet im Gegenteil. Nein, natürlich ja. nicht. Nee, genau. Die ist halt auch eigentlich eine sehr verletzte Person und ich, also mir. Ich freue mich schon sehr oder es macht mir auch sehr viel Freude, weil die Wally, die ja da reinkommt und die verkauft, die sagen ja der Mutter nicht, dass sie die Tochter ist von ihrem Ehemann, weil damit würden sie ja, die, ja, die Mutter muss ja gerade noch damit leben, dass der Mann gerade plötzlich gestorben ist und dann wollen sie ihr das nicht antun und geben sie als, Cousine, als entfernte Cousine aus. Und das Lustige ist, dass Wally wird einen Zugang finden zu dieser Mutter weil sie unbelastet ist mit dem Ganzen. Und dann kann man nämlich auch plötzlich Aspekte erkennen äh, an der Mutter, die, die, die vielleicht auch sympathisch sind. Also weil das ist ja oft so, auch in unserem Leben, dass, dass manche Beziehungen so vertrackt sind, ja, hängt ja damit zusammen aus, welchem, wie, aus welcher Situation raus man zusammengekommen ist und wie sich das entwickelt hat. Und jemand, der von gar, ganz anderen Punkt kommt, hat ganz andere Möglichkeiten, mit derselben Situation umzugehen und das äh, kann manchmal sehr befreiend sein. Mhm. Absolut, sehe ich
0: absolut genauso. Was meinst du, wie viel, wie viel Psychologie, wie viel Psycholo, nee, wie muss man, wie gut muss man, Psych ich es noch einen ganzen, ganzen ja. Satz machen, oder? Wie gut muss man psychologisch geschult sein, um Bücher
2: schreiben zu können oder um Romane schreiben zu können? Also ich, ich glaube, dass man sehr, sehr, sehr gut geschult sein muss und dass man sich sehr interessieren muss für Menschen und sehr empathisch auch sein muss. Weil mir fällt auch immer wieder auf, es gibt auch viele Autorinnen, Autorinnen die haben ganz tolle Plots und die können ganz toll schreiben, eine fantastische Sprache. Aber die Figuren überzeugen mich nicht. Und ich selbst lese am liebsten schon Bücher, wo ich äh, mit den Figuren mitgehen mag. Also, das kann schon auch grauen, eine grauen Faszination sein, aber ich möchte gerne das Gefühl haben, ich möchte die gerne kennenlernen. Ich möchte, ich würde gerne mit denen am Abend einen Cocktail irgendwo trinken oder äh, im Meer schwimmen und mich mal unterhalten, das, das oder was von denen lernen, was von denen erfahren. Und, und wenn diese Figuren alle so mir so fern bleiben, dann ist das ganz schlimm für mich. Also, dann, dann kann ich ein Buch zwar ganz toll finden, als sprachlich unglaublich elaboriert ist. Äh, aber ich würde es auch kein zweites Mal lesen und ich würde die Figur nicht zu meiner Party einladen. Und das finde ich äh, irgendwie schade, weil zum Beispiel jemand ne, wie Emma würde man, von Jane Austen würde man diese, die würde man gerne dabei haben. Oder äh, es, also es gibt Viele Bücher, wo ich die Figuren spannend finde, und da habe ich den Plot längst vergessen, aber die Figuren liebe ich immer noch. Und ich glaube schon, dass äh, diese Psychologie der Figuren sehr wichtig ist und am besten natürlich sind auch die Bücher, die sich, wo sich der Plot eben rein aus der Psychologie der Figur entwickelt.
0: Das mhm, mh.
2: also finde ich so, ja.
0: würde, ich, würde ich sofort zustimmen, ja. Vielleicht hat mir ja deshalb dein Roman so gut ja, gefallen.
2: Das, <lacht> das freut mich <lacht> wirklich sehr,
0: ja. Ja, ich meine, natürlich lesen wir das dann ja in Vorbereitung auf den Podcast und äh, ja, das war, das war fand ich sehr, es also ging auch relativ schnell, also ich hatte den dann auch relativ schnell durch. <lacht> ja, Petra, ich sehe dir doch an, dass du gerade noch eine Frage stellen wolltest.
1: Naja, ich denke wieder darüber nach, wo ich am Ende des Buchs dachte und ähm, ich weiß jetzt noch nicht, ob das zu viel ist. Zu verraten, aber ich glaube nicht, dass ich mich gefragt habe: Ist denn Wally wirklich jetzt die Halbschwester oder ist sie nicht die Halbschwester? Erzählt sie da vielleicht noch was und ich habe immer ja. noch keine Lösung darauf?
2: Ja, darüber kann ich nichts erzählen. Nee, weil genau. Ich nicht. <lacht> <lacht> weil diese Frage natürlich, äh, im, äh, ich meine, der Titel im Netz der Lügen ist jetzt ja nicht so originell, aber trifft ziemlich gut auf, auf, das, auf den nächsten Band, weil da müssen natürlich ganz viele Dinge, die mit Wally zu tun haben, einfach mal geklärt werden. Ne? Also, was ist da an Wally nicht so ganz. Äh, ist sie wirklich die Halbschwester? Gibt's ein, oder ist es was anderes? Was ist es denn jetzt, was da an ihr so ein bisschen das Halbseidene noch halbseidener macht, als sie auf den ersten Blick schon wirkt? So? Also, ähm, ja. Oder wirkt sie vielleicht nur besonders so, weil Carla eben die
1: anscheinend so, so brave und gute ist. Also ich habe das total gut gemacht und ich bin auch schon gespannt.
2: Das freut mich, ja.
1: Und ich war auch immer so, nee, also sie, sie muss schon die Halbschwester sein, so rein für, vom, vom mhm. Roman aufbauen, so muss, muss die Halbschwester sein, aber es könnte auch sein, dass sie es nicht ist. Also ich bin gespannt. Was denkst du, Susanne? Puh.
0: Also, ich war davon ausgegangen, dass sie es ist. Aber ja, vielleicht habe ich mich ja in die führen lassen.
2: Aber Tante Lulu, äh, über die wir ja noch gar nicht gesprochen haben, nein, aber Tante Lulu zweifelt ja auch sehr stark. Ja, Oder aber die ist Katrin. ja auch herrlich.
0: Mhm. Tante, Tante, Tante Lulu ist Tante Lulu, herrlich. Ja. Es gibt überhaupt so einige äh, schöne. Gut natürlich ein bisschen überzeichnet, ja. Aber ich finde, das braucht so ein Roman auch, oder? Das macht es ja. halt auch bunt und farbig ja. und lebendig und, ja. und äh, ja, du schreibst auch Drehbücher, ne? habe ich in deiner Biografie gelesen ja. oder hast du es vielleicht vorhin sogar gesagt, ne? Und das, das wäre doch was, oder? Es gibt so viele schreckliche mhm. Sachen im deutschen Fernsehen. <lacht> Könnten wir nicht bitte eine Serie haben über zwei Detektiven aus den ja. 60ern in Absolut. Berlin? Absolut.
2: Ich sehe das schon, ich seh schon vor mir. Also, also total, ich sehe das, äh, so total gut vorstellen, weil ich denke, ich schreibe auch sehr szenisch, also äh, Eben, ich, ich genau. kann es mir einfach sehr gut vorstellen und ich finde auch, die Zeit wäre reif für zwei solche Frauengestalten wie die beiden
0: Genau, für die Frauen, aber auch für die Zeit, aber auch für Berlin, aber auch also ne, für diese für diese ganze Geschichte, ich finde, da ist eine große Lücke, also das sollten wir jetzt <lacht> doch mal, also dann genau. drücken wir die Daumen, ja, hoffen wir
2: doch, oder? Ja, schauen Schau wir mal, vielleicht hört jemand zu, der <lacht> mit den richtigen Beziehungen und den richtigen Ideen, genau. Das wäre ja,
1: wär super, ja. Mhm. Und was ich mir übrigens auch noch gut vorstellen könnte oder total spannend finde, das möchte ich noch erwähnen, du hattest gerade am Anfang ganz, ganz kurz den Titel des Buchs gesagt, Fräulein Kiss, Träum von der Freiheit. Mhm. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch von dir, da sollen die Leute gefälligst auch draus machen. Oh, ich wollte es auch noch mal erwähnen, das. dass ihr das auch noch alle kauft. Ja. Ganz, ganz tolles Buch. Ja, Genau. Ja, und ähm, wie sieht es denn aus bei dir? Gibt es irgendwelche Lesungen, die noch mhm. anstehen oder so?
2: Ja, also meine nächste Lesung ist am 9. November. Da freue ich mich ganz besonders, weil das Buch beginnt ja am Tag vor Mauerbau. Und der 9. November ist ja der Tag vom Fall der Mauer. Und es mhm. ist einfach sehr schön, finde ich, da mhm. zu lesen. Und das wird in Pfaffenhofen sein, in der Buchhandlung Wortreich. Und ähm, da freue ich mich schon sehr. Und ja, ich hoffe, es kommen viele. Gibt es noch Tickets? Momentan gibt es noch Tickets. Gut, ah. Pfaffenhofen. Pfaffenhofen, also, genau. Also
0: 9, 9. November 23, sollte man vielleicht ja, mal cool. dazu sagen. 9. November wer 23, weiß, wer, genau. Wer weiß, wer das vielleicht 24 im Ende Oktober hört und denkt, boah, da gehe ich hin. <lacht> Ja. ja, also wer die Beatrix äh, gerne persönlich erleben und kennenlernen möchte, ja, kann auch dahin gehen. Für mich wäre es ein bisschen weit, leider. Ja, das stimmt. Mal eben so, ist nicht gerade ja. so ums Eck. Gut. Ja. Ähm, ja. ja, dann vielen Dank. War toll, dich toll, dich in unserem Podcast zu haben. War sehr kurzweilig. Ja, vielen Dank.
2: Ich fand es ganz großartig. Ich bin ganz überrascht, dass die Zeit schon um ist. Er <lacht> ähm, äh, hätte ewig mit euch weiterreden können. Es war sehr toll. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und äh, weiterhin viel Erfolg euch für euren tollen Podcast. Danke. Ja, danke und dir beim Schreiben
0: danke. und allem anderen. Tschüss. Tschüss. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel.